0: Hola Natalia, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y para conversar de un tema que me parece que es bien relevante, que tiene que ver con lo que es el programa de integración escolar, o también conocido como PIE, en el cual tú has tenido la oportunidad de trabajar. Y, y para entrar rápidamente en, en materia, eh, Natalia, me gustaría preguntarte eh, en qué consiste este programa de integración escolar.
1: Vale, mira, te cuento, el, el PIE es un programa, eh, primer, bueno, primero que todo me gustaría decir que es un programa que a, mí, a lo personal a mí me gusta un montón, y trabajar en él fue una súper buena experiencia, un aprendizaje súper grande respecto a cómo funciona el sistema educativo y hacia dónde debería apuntar porque aunque a veces en la educación pública como que se le critica un montón, creo que también hay que reconocer las cosas buenas y las iniciativas buenas que, que pone, y que, y que son iniciativas que son eh, pioneras en, en ciertos aspectos, y el PIE creo yo que, que es una de esas, ¿vale? El PIE en general es una herramienta que busca fomentar la calidad integral de la educación, por medio de la entrega de recursos humanos, profesionales, materiales y de organización. Los recursos, cuando hablo de recursos, es que se les entregan recursos monetarios al colegio, ¿vale? Es una manera de obtener una subvención. Los colegios que tienen PIE están obteniendo una subvención por la cantidad de niños que están incluidos en el programa de integración escolar. Y esa subvención tiene que estar orientada a... Contratar recursos humanos, profesionales, materiales, de organización, etcétera. Para mejorar la calidad de la educación. ¿Y qué se entiende por calidad de la educación? La calidad es la capacidad que tienen los establecimientos de responder a las necesidades educativas de los estudiantes, de manera que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias, habilidades, talentos, desde reconocimiento y valoración de las diferencias. ¿Vale? Es decir es una estrategia que, educativa que tiene un enfoque inclusivo en la medida en que su propósito es favorecer la participación y el logro de los objetivos del aprendizaje de los niños que tienen necesidades educativas especiales. Pero no solo de ellos, porque lo bonito del pie es que, a pesar de que está enfocado en eso, el resto del alumnado también se, se ve beneficiado. Eh, y lo, ha, lo hace tratando de equiparar las oportun, eh, oportunidades educativas, especialmente para aquellos que necesitan apoyo, pero también, para como te decía recién, para, para, el, para todos los niños en general. Y como te comentaba al principio, la, esta herramienta se, se traduce en recursos humanos, es decir, uh -huh. cuando un colegio tiene el PIE, se le entregan recursos para que contrate profesores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, eh, no sé, traductor del lenguaje de señas, eh, se puede contratar cualquier especialista que los niños que están siendo atendidos por el PIE necesiten para desarrollar estrategias pedagógicas diversificadas, para capacitar a los docentes para y para comprar material educativo específico que permita diversificar las estrategias para apoyar a los niños con necesidad educativa especial. Eso en general. Es una
0: estrategia que busca mejorar la calidad de la educación. Oye, súper Natalia. Y cuéntanos pre precisamente respecto de, de la, de, del alumnado que, al cual se focaliza. Eh, ¿Quiénes son esto, estos alumnos con necesidades educativas especiales y que requieren, digamos, de todo este, de, 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 de todo este soporte profesional para poder trabajar con ellos en el aula?
1: Sí, bueno, eh, la necesidad de, eh, educativa especial o los estudiantes que, que necesitan esto son estudiantes que en razón de sus características, diferencias individuales debido a contexto familiar, social, cultural, económico, etc., uh -huh. enfrentan uh -huh. en la escuela distintas barreras que les eh, dificultan o impiden avanzar en los objetivos eh, del aprendizaje. Eh, de acuerdo. Claro, lo, la diferencia del PIE con, por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando era chica en el colegio estaba en la profesora diferencial y se iba como a educación diferencial. Uh -huh. La diferencia uh -huh. del PIE es que cambia como de un enfoque centrado en, en, el, en, en el déficit a, a un enfoque centrado en la eliminación de barreras. ¿Vale? Por ejemplo, un niño con problemas de la visión eh, puede experimentar, va a experimentar dificultades para avanzar en, su, en sus aprendizajes, no necesariamente por la discapacidad que le significa tener problemas de visión, sino por las barreras que enfrenta en el colegio. Por ejemplo, la mayoría de, lo, de las materias se entregan a través de elementos visuales, de imágenes, de video, entonces un niño que tenga un problema de visión va a tener va a experimentar esa barrera que está más relacionada con las barreras que pone el establecimiento que con su propia eh, dificultad o discapacidad entonces lo que el pie a lo que apunta es a eliminar esas barreras por ejemplo, en este caso sería que además de que hubieran recursos visuales para enseñar un contenido en particular, hayan recursos auditivos o, o kinestésicos. Entonces, esa es una de, como de las cualidades del pie, que más que estar enfocado en el déficit, se enfoca en la eliminación de barreras para que los niños que tienen necesidades educativas especiales, independiente de esas necesidades, puedan... Eh, avanzar eh, en su proceso educativo.
0: Perfecto. Y, perfecto. Claro,
1: y aparte, bueno, como con esto de para pa entender un poco, eh, las necesidades educativas en el pie eh, se dividen en dos, ¿vale? Hay okay. lo que se entiende como necesidades educativas permanentes y necesidades educativas transitorias. Uh -huh. Las permanentes eh, son necesidades que que necesitarían un apoyo permanente y constante durante todo el ciclo educativo eh, de apoyo, debido a la característica de la necesidad. Por ejemplo, necesidad educativa educativas per eh, permanentes. Cualquiera asociada a alguna discapacidad motora o sensitiva, intelectual, o alguna discapacidad sí. múltiple. Y aparte están las necesidades educativas transitorias, que son eh, dificultades que deberían desaparecer al establecer eh, estrategias que permitan que el niño avance después de un tiempo y así la necesidad de este apoyo en específico. Por ejemplo, déficit atencional, problemas del aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje, funcionamiento intelectual limítrofe, alteraciones del comportamiento, son necesidades educativas especiales que en teoría después de un trabajo de unos dos años más o menos que es lo que pide el decreto, ya no necesitarían esa ayuda eh, del pie, ya podrían avanzar por sí solos, ¿vale? Ya se habría establecido eh, de manera como sisté sistémica la eliminación de las barreras para que esos niños no tengan esas dificultades. Y como te decía anteriormente, claro, el pie está enfocado a eso, a eso, a ese alumnado, uh -huh. pero también uh -huh. se ve beneficiado el alumnado común, porque sucede que en el pie se atiende tanto en el aula de recursos que se llama, que es uh -huh. cuando se saca al niño de la clase para reforzar cierta habilidad o contenido específico, pero uh -huh. el, los profesores diferenciales también entran al aula común. Y cuando entran al aula común, entran a atender a todo el estudiantado, no solamente a los niños que están en el pie. Y además las estrategias que ellos llevan para trabajar con esos niños uh -huh. son vistas y pueden ser aprovechadas por todo el alumnado en general. Entonces, está orientado a los niños con necesidades educativas especiales, pero se pueden ver beneficiados todo el alumnado cuando el profesor entra al aula común.
0: Es decir, de alguna manera rebalsa no, 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 no. El, el objetivo ah. original y se traspasa hacia todos quienes están en, en el aula claro. en ese momento, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, no sé, lo, lo más común es que... porque eh, lo más común es que los profesores diferenciales lleven la, se reúnan con, lo, lo, lo te lo voy a comentar también más adelante, pero se reúnan con el profesor del aula, el profesor que uh -huh. imparte la asignatura, el uh -huh. profesor que imparte la asignatura le diga, mira, hoy día vamos a ver este contenido, y el profesor diferencial diga, vale, mira, a mí se me ocurre que lo presentemos, aparte cómo lo tienes tú, de esta, de esta y de esta otra forma. Okay. Entonces, cuando lleva uh -huh. eso al aula común puede ser que hayan niños que no están diagnosticados o que no cumplen los criterios para entrar al PIE por un déficit atencional o algo así, pero que también les cueste un poco más. Entonces se ven beneficiados de ese recurso que se lleva para los alumnos del PIE, pero que al final a ellos también les sirve. Y aunque no tengan ninguna dificultad, también les sirve, porque les entra el, la información por distintos canales. Entonces claro, claro. es algo que al final claro. beneficia a todos.
0: Oye, perfecto Natalia. Oye, cuéntanos, ¿cuál es el rol del psicólogo o psicóloga en, en este programa? Sí, sí.
1: Mira, en, en general, el rol del psicólogo en el pie a veces está un poco difuso, porque en, okay. el, al, en un principio entramos al pie para hacer evaluación. Ese era como nuestro, nuestro rol y nuestra función principal. Porque para que los niños ingresen al PIE hay que hacerles una evaluación diagnóstica. Entonces nuestra, nuestro primer rol fue ese. Y después eh, la función ha ido eh, de, como creciendo un poco, pero en general, en general nuestra función es formar parte del equipo multidisciplinario que conforma el PIE y que planifica la di diversificación de la enseñanza. Y esto se hace a través de un equipo de aula. El PIE propone que la, ya no es el profesor solo el que planifica su clase sino que hay un equipo de aula y en ese equipo de aula están involucrados todos los profesionales que puedan dar un punto de vista para diversificar y mejorar la planificación de la enseñanza eh, se define el equipo de aula entonces como un equipo de profesionales que trabajan colaborativamente con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza eh, entonces, eh, lo que hace el psicólogo es aportar un poco su visión desde la psicología y desde cómo se entiende desde la psicología el, pro el proceso de aprendizaje uh -huh. para poder uh -huh. eh, planificar la enseñanza eh, de la mejor manera posible. Eh, y algunas funciones son, por ejemplo, diseño de la respuesta educativa y de acceso al currículum correspondiente al nivel para la diversidad del estudiante eh, mm -hmm. en el aula. Eh, también tenemos elaboración, mm -hmm. esto no solo lo hace el psicólogo, lo, es, un, es el equipo de aula en donde participa el psicólogo. También no se bueno. elabora un plan de apoyo individual, porque claro, está la planificación para el aula eh, común, donde están todos, pero como te comentaba anteriormente, a los niños también se les saca a un aula de recursos, y en esa aula de recursos también se tiene que hacer un plan de apoyo individual, y en ese plan de apoyo individual también va el psicólogo. En este plan de apoyo individual se definen los objetivos, de los contenidos que se van a trabajar, los contenidos del aula común que se van a trabajar, y uno puede aportar ahí el cómo se van a trabajar, al ritmo al que se tienen que trabajar, las estrategias que se pueden utilizar. Okay. Y además eh, participa en el diseño de la evaluación y de registro de, lo, de los aprendizajes, ¿vale? Y además eh, el, los psicólogos también atendemos, que no es nuestra función principal, porque uh -huh. en teoría deberíamos estar más orientados a, a la orientación psicoeducativa uh -huh. y no hacer un trabajo tanto de terapia, porque en la escuela tampoco es el, el contexto más adecuado para para hacer una terapia, pero también se pueden hacer eh, un trabajo individual o en grupo, sobre todo con los niños que tienen déficit atencional y trastornos graves del comportamiento, en donde se definen también objetivos terapéuticos para avanzar en esos trastornos, eh, también se trabaja en un aula eh, de recursos aparte, también tenemos esa, esa, esa función. Y además hacer el diagnóstico, que en el caso del psicólogo, el psicólogo diagnostica el eh, funcionamiento intelectual uh -huh. para ver si, si hay discapacidad intelectual y participa además también en la evaluación para déficit atencional, para trastornos del espectro autista y para problemas de la, de, del comportamiento. Pero el único diagnóstico que hacemos nosotros Solo nosotros es el de capacidad intelectual, porque en el otro solo participamos. Por ejemplo, en el déficit atencional participamos, pero el diagnóstico lo emite un neurólogo. Okay. En el okay. trastorno del espectro autista lo mismo, participamos nosotros en la evaluación, pero el diagnóstico finalmente lo, lo emite un neurólogo. Y en específico al final es formar parte del diagnóstico interdisciplinario, eh, diagnosticar funcionamientos intelectuales, rellenar, un, eh, rellenar los formularios, porque hay que rellenar los formularios, completar el libro de registro, atención de, de estudiantes, de familia, formación al profesorado, realización de talleres, acompañamiento al aula, trabajo en red, y al final lo, lo que te vayan pidiendo.
0: Uy, claro, claro,
1: claro,
0: claro, claro. qué interesante. Natalia, un, poquito lo, un poco lo esbozaste en la respuesta que, que nos diste, pero ¿de qué manera crees tú o ves tú que la actividad de los psicólogos o psicólogas en el pie ayuda eh, o impacta especialmente en aquellos alumnos que son foco de, del programa?
1: A ver, en el, así como en el área estrictamente educativa, uh -huh. yo creo que eh, nuestro, nuestro mayor impacto va en que en favorecer el progreso en el currículum de estos estudiantes, ayudando a eliminar barreras y entregando apoyo. Eso es como el, en lo general. Pero al final nuestra labor es eh, o la manera en la que impactamos es haciendo finalmente psicoeducación. Porque, y sensibilizando sobre la necesidad educativa especial, tanto en el profesorado como en las familias, porque a veces estos niños eh, enfrentan mucho más barreras por el estigma o por los prejuicios, que uh -huh. yo tampoco culpo a los profesores, y los profesores tienen un montón de trabajo, uh -huh. y, y tampoco, tampoco la idea es a, a los profesores como culparlos de todo, eh, si no, a ver, si no fuera así tampoco tendríamos los psicólogos trabajo, así que eh, nuestra función finalmente es como sensibilizar al profesorado para que entienda las características de las necesidades educativas especiales, sobre todo las que tienen connotaciones más psicológicas como el déficit artesanal o los trastornos, los trastornos del comportamiento, sensibilizar al profesorado. Y a las familias, porque las familias a veces también no comprenden mucho de qué se tratan los trastornos y no entregan los apoyos que, que de verdad deberían entregar a, a los alumnos. Entonces finalmente nuestro trabajo como que permite que los estudiantes, como te decía, sobre todo los que tienen trastornos con connotaciones más psicológicas... Uh -huh. eh, uh -huh puedan sentirse más apoyados y, y menos, uh -huh. menos rechazados eh, en general, porque claro, es una barrera, que, una barrera extra que tienen que, que enfrentar. Entonces al final yo siento que el trabajo que más realicé o, o um, que, que más se hacía uh -huh. en el colegio por mi parte era eso, sensibilizar sobre todo a los profes uh -huh. y a, a las familias que entendieran, que entendieran que los niños no lo hacían a propósito, que, que, que pudieran entenderlo para, para que le pudieran entregar también mejores apoyos.
0: Ok, perfecto Natalia. Oye, y cuéntanos, desde tu perspectiva, eh, ¿cuáles son las competencias que debiera tener un psicólogo para poder trabajar en, en un pie? Mm.
1: Yo creo que lo primero... Eh, conocer el sistema educativo y es algo que que, que cuesta bastante encontrar o que cuesta, al que, que cuesta comprender cuando uno recién entra a trabajar en un colegio, porque hay que ser sincero y yo creo que la mayoría de los psicólogos que entramos a, a trabajar en los colegios, uh -huh. no es nuestra primera opción la mayoría de los psicólogos cuando egresan quieren hacer clínicas. Ese es como, en fin, hacer clínicas, hacer terapia y en general se llega, no digo que todos, pero en general yo creo que se llega a la, a la educacional como, como así de manera tangente, como, como uno llega nomás. El primer trabajo que te salió y llegaste allí... Y, y claro, uno no conoce bien el sistema educativo, cómo funciona, no, uno no, yo no, no, a mí en la universidad no me hablaron de planes de estudio, ni de currículum, ni, ni de, nada de esas cosas, entonces, llegar a un colegio e insertarse, porque finalmente lo que hay que tratar de hacer es insertarse completamente en el sistema, creo que requiere un conocimiento para que, para el que hay que prepararse, o sea, saber que un colegio, por ejemplo, tiene que tener un proyecto de mejor educativo, eh, un proyecto educativo institucional, que tiene una visión y una misión, que tiene que postular a, cierto, a ciertas subvenciones. Eso es algo que uno no conoce y que sería bueno que, que, lo, que lo conociéramos. Si vamos a entrar a, a trabajar eh, a un colegio. Por otro lado también, Conocer el funcionamiento del pie, cómo funciona uh -huh. y cuáles son, eh, cuál es la ley bajo la que se ampara, cuáles son eh, las metas y los objetivos del pie, y para eso hay un montón de, de documentación. Eh, en, el, en la misma página del Ministerio de Educación, que permite que uno entienda un poco más cuál es la función del PIE, cómo tiene que trabajar, y que también da ciertas cierta orientaciones a cómo, cuál es el trabajo que tiene que hacer el psicólogo. Yo entré a trabajar en el PIE, por ejemplo, en el 2012, uh -huh. y claro, me dijeron que era hacer evaluaciones uh -huh. Uh -huh. y atender a, a, a estudiantes, que era lo que se hacía un poco más en esa época, pero, pero yo no, te, no tenía mayor conocimiento de, de, lo, de cómo, funcionaba, cómo funcionaba el pie hasta que en 2014, 2015, no recuerdo bien, me tocó ser coordinadora del pie. Okay. Y claro, okay. claro, entonces ahí también, porque anteriormente estaba como enfocada solo en mi labor, pero después de ser coordinadora tuve que comprender también cuál es la función de, lo, de los profesores diferenciales o del fonoaudiólogo, lo que te permite también hacer un mejor trabajo en equipo, entonces en ese sentido eh, sería bueno que eh, uno leyera las orientaciones técnicas, el manual de apoyo e inclusión escolar, que están en, en la red, que están en la página del ministerio y que en realidad facilitan bastante después a, al rol que ejerce uno, te que claro, uno no lo sabe, pero es que ahí te están diciendo lo que hay que hacer. Entonces, si tú te lo lees, ya sabes un poco eh, lo que tienes que hacer y es más fácil adaptarte y encauzar el trabajo que, que uno va a hacer. Y en cuanto ya como a, a conocimientos psicológicos más específico yo creo que un conocimiento en la psicología del desarrollo uh -huh. y psicología del aprendizaje. Creo que es fundamental tener un marco teórico eh, sobre cómo las personas aprenden, cómo se motivan y, y, y cómo, cómo, cómo explotar su capacidad de, de, de superación, etc. Creo que, que eso es súper importante, sea cual sea, sea el marco que tú quieras utilizar, que al final es lo que también todas las ramas de la psicología hay que tener eso, tú si eres Terapeuta, claro, tienes que tener un marco de comprensivo que te ayude a comprender el fenómeno, entonces, en educación también, hay que tener un marco que te permita comprender el fenómeno del aprendizaje y que te permita comprenderlo, entenderlo y tratar de intervenir en los casos en que los niños tienen dificultades, creo que eso ayuda bastante bastante en el trabajo porque si no uno va picoteando por aquí y por allá y yo lo digo de, de, por experiencia personal que me costó bastante como encontrar qué, cuál era la forma en la que yo podía comprender mejor el fenómeno uh -huh. y, y que me permitiera hacer mejor mi trabajo y ya a nivel de habilidades como personales creo yo, capacidad de diálogo y comunicación de trabajar en equipo, sobre todo porque hay que trabajar con profesores, con familia, con equipo directivo, uh -huh. con redes, porque además también se trabaja mucho en redes, sobre todo con el sistema de salud. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Eh, ser capaz de, de transmitir tus ideas, tus tu, tu, tu creencias, y el cómo comprendes tú la situación o el fenómeno para poder entregar las orientaciones eh, a los profesores. Yo creo que en ese sentido también es súper importante desarrollar empatía igual con los profes. Yo, es que yo creo que a los profes a veces se, le, se les vapulea mucho, y, como, y al final igual hacen un trabajo que es súper sacrificado y que se les reconoce poco. Suena cliché, pero es verdad, se les reconoce súper poco, entonces... Eh, yo creo que a veces también a los psicólogos nos ven con un poquito de resquemor porque dicen así como iba a venir este a decirme que todo lo que estoy haciendo está mal, que no lo tengo que hacer así, entonces uno también como psicólogo en el colegio tiene que, que mostrarse empático y receptivo a las necesidades de ellos, de manera porque eso también te permite transmitirle mejor tus ideas, si vas tú más al choque ellos obviamente van a poner una barrera y te van a comprender menos. Entonces, si eres capaz de comprenderlos primero, mostrarles empatía, yo creo que también están más abiertos a las sugerencias que que uno les pueda dar. Y también relacionado con eso, hay que ser capaz. De, yo creo que una habilidad importante es ser capaz de poner límites, porque a los psicólogos, sobre todo en los colegios, me pasaba a mí también en un principio que te, te envían todo o como, hay un niño que se está portando mal, que mal, llama al psicólogo, hay un niño que hizo esto, y, que, y te, te envían un poco todos los incendios a ti para que tú lo, los apagues, y si no eres capaz de poner el límite en esa situación, te vas a llevar toda tu jornada laboral en ir apagando incendios, claro. y no vas a poder claro, desarrollar claro. lo que tú quieres hacer, tu, tu plan de trabajo, con, o trabajar con lo que tú tienes planificado. Entonces creo que mm -hmm. es importante ser capaz de, de poner ese límite y, sí. y, y para poner ese límite hay que entregarle estrategia a los profesores o al resto del funcionariado del colegio para que sí. ellos puedan abordar ciertas situaciones y no te estén llamando constantemente. Pero es importante eso, poner límites, porque si no nos pasamos todo el día apagando incendios de un lado para otro y, no, y uno no puede desarrollar finalmente tu labor, que es por la cual te van a evaluar a fin de año.
0: No, absolutamente sí. Oye Natalia Cuéntanos, ¿existe algún tipo de requisito Formal o legal Como para que un psicólogo o psicóloga Sea parte de un pie?
1: Sí, mira Lo, lo primero es tener el título O sea, ser idóneo tener el, Estar en posesión eh, Del título profesional uh -huh. Segundo, hay que estar Inscritos y autorizados Por el uh -huh. Ministerio de Educación eh, para hacer eh, evaluaciones. Hay que estar inscrito en un registro de, de profesionales, ¿vale? Y eh, esto lo autoriza el Ministerio de Educación que mediante un proceso valida a la documentación de los profesionales, títulos, número de semestres cursados, etcétera, para otorgar un certificado que habilita para realizar las evaluaciones diagnósticas de ingreso, progreso y egreso de los de los estudiantes. Y este certificado es entregado por las Secretarías Ministeriales de Educación y tiene vigencia indeterminada. Esos son okay. los únicos dos requisitos que, que se piden. O sea, estar inscrito en este registro uh -huh. y tener el título de psicólogo.
0: Perfecto. Natalia, como para pa, pa ir finalizando, ¿qué sugerencias entregarías tú a aquellos colegas que estén interesados o que pretendan trabajar en un pie? ya sea próximamente o, o en algún momento de sus carreras?
1: Eh, bueno, primero que todo, eh, me gustaría eh, como um, animar a los psicólogos a que trabajen en el área educacional, porque la verdad es un, es un área que entrega muchas satisfacciones, muchas, muchas, muchas satisfacciones. Trabajar en colegios es súper bonito, ayuda mucho profesionalmente a crecer, a comprender, tiene un impacto directo en, en, en la infancia, en la educación. A mí me gusta mucho, mucho, y yo creo que empecé también trabajando en el área educacional como porque fue la, la primera oferta laboral que me hicieron y en la que quedé, pero con el tiempo me fui enamorando un montón. Es, es muy, muy, muy bonito. Eh, y entrega mucha, mucha satisfacción eh, personal y, y profesional. Así que lo recomiendo, que no se, no se miren menos eh, el área educacional. Y a modo de sugerencia, eh, más o menos relacionado, como tratar de, de no verlo como una segunda opción, o como algo a lo que uno llega de rebote, y prepararse prepararse entendiendo y estudiando el sistema educativo, eh, leyendo eh, sobre otras experiencias eh, en otros lugares, y, y teniendo fe, sí, yo creo que esa es la palabra, como en, en la educación pública. Creo que esa es una sugerencia también importante. Si yo pienso también... Eh, siempre en, en educación pública y en colegios públicos, siempre he trabajado sí. allí y aquí en España también en las prácticas y en el voluntariado que hago, es en, es en educación pública, creo que es donde está la verdadera pega. El, uh -huh. el, el trabajo uh -huh. de verdad creo yo que está ahí. Eh, entonces, como sugerencia también eso, eh, comprender y valorar el, la necesidad y la importancia de... ...de la educación pública... ...y tratar de desarrollar... ...las habilidades... ...que nombré un poco antes... ...ser capaz de... de transmitir tus ideas con claridad... ...de comprender... ...a, a los demás... Y, ...y de apostar por... ...por la educación pública en general... ...y también así como sugerencia... ...a lo mejor al a sistema educativo... Tratar de definir de mejor manera el rol del psicólogo educacional, sí que siempre está uno como en una, okay. en una, en una nebulosa. Sí. Okay. Y otra, que um, esto no se sabe mucho, pero resulta que todos los profesionales que trabajamos en la educación y que no somos profesores, no, y en educación pública no contamos con una carrera profesional. Los profesores mm. sí tienen una carrera profesional docente, que se la han trabajado, que la han exigido, que está muy bien lo que han logrado, y, pero como psicólogo no, no tenemos eso en realidad ningún profesional que, tra que, nos, que no sea profesor porque trabaje en la educación no, ningún profesional lo tiene entonces finalmente tu sueldo se, se, va se va reajustando cada año pero como se va reajustando cualquier sueldo nomás no hay que un reconocimiento como pasa por ejemplo a los psicólogos que trabajan en el área de la salud que cada cierto años tú cumplas años y vayas aumentando en grado y por lo tanto en sueldo entonces eso no, no existe, y sería bueno que existiera para los psicólogos y para todos los profesionales en general que trabajan en la educación. Así que cualquier psicólogo también que tra, eh, 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 entre a trabajar uh -huh. en uh -huh. un sistema educativo municipal, que participe todo lo que pueda en las asociaciones o en los sí. sindicatos uh -huh. de psicólogos o de asistentes de la educación que existan, porque... Esa, ese trabajo conjunto permite eh, exigir mejoras laborales para pa los profesionales de la educación que no somos profes
0: de acuerdo, bueno <risa> ojalá nos escuche el Ministerio de Educación y de alguna manera genere el incentivo pa, para sí. ser parte de la plana profesional y para también que incentive así como a los profesores para mantenernos claro. como parte de, del equipo, porque es un equipo vinculado con la educación de nuestros niños
1: Claro, y además sí, se evita un poco que haya tanta rotación de psicólogos en los colegios, que claro, los psicólogos están ahí, pero como tampoco tu sueldo se incrementa de gran manera con el paso de los años, cuando encuentras otra oportunidad mejor te vas, y la idea, si estamos hablando de hacer equipos de aula, la idea es que ese equipo se afiate, y que el psicólogo también ya conozca un poco el contexto en el que está trabajando, y para eso se requiere años. Y, y, y cierta estabilidad que te permita proyectarte y querer seguir haciendo ese trabajo y estando
0: ahí oh, de acuerdo, bueno, a, a través de esta, de esta ventana dejamos la sugerencia solicitud, petición la inquietud. Sí. oye Natalia, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros hoy, eh, ya lo Era. explicaste previamente tú estás en verano en España, nosotros estamos aquí en frío en Chile, y eso explica el cambio o la diferencia de atuendos así sí. que muchas gracias por tu tiempo y, y un abrazo y ojalá quizás en otro momento podamos mantener un nuevo contacto
1: pues cuando tú quieras. Vale. Y muchas gracias por la invitación, yo encantada de hablar del pie porque la verdad que yo soy una enamorada del pie, por supuesto que tiene cosas que se le pueden mejorar, uh -huh. pero creo que es uno de los programas más bonitos que, que hay en los colegios y, y hay que apostar por la educación pública porque la educación pública de verdad que se hacen cosas maravillosas de las que no se habla, de las que no se dice mucho ni se sabe, pero se hacen cosas muy bonitas y cosas que después los colegios privados toman porque se dan cuenta que, que sirven y, y hay que darles el valor que tienen. Vale. Pues venga, muchas gracias y nos vemos.
0: Nos vemos.